0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 6h30, bienvenue, vous écoutez Radio Classique et voici votre premier journal.
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: L'Essentiel Charles commence ce matin avec la Gironde face à un nouvel
0: incendie. Plus de 400 hectares partis en fumée dans le Médoc le village de Somos et ses 500 habitants évacués. Le feu n'est toujours pas maîtrisé ce matin. 340 pompiers sont mobilisés. La gendarmerie évoque déjà la piste criminelle hier le thermomètre est grimpé dans le sud-ouest plusieurs records mensuels 39 degrés à Dax et Mont-de-Marsan et même 35 à Nantes. Vous
1: nous aviez alerté sur ces températures estivales en tout cas pour un 12 septembre. Nous sommes le 13 septembre, l'alerte de la Haute Autorité de Santé sur les réserves de sang.
0: Les donneurs sont moins nombreux, les réserves sont au plus bas face à un phénomène observé depuis le Covid. Les autorités sanitaires prônent l'adaptation. Une série de recommandations publiées hier dans l'idée, il faut limiter l'utilisation des transfusions sanguines, les réserver aux cas les plus graves. Alors pour y arriver, c'est toute la prise en charge qu'il faut repenser, selon Pascal Morel de l'établissement français du sang.
2: Nous pouvons
1: organiser les soins pour que des malades qui étaient transfusés hier ne le soient plus de on veille à ce que, par exemple, le malade n'arrive pas déjà en anémie à son intervention chirurgicale parce qu'on sait que s'il est déjà en anémie, même modérée avant la chirurgie, eh bien, il risque d'avoir besoin de produits sanguins. Ensuite, il y a ce qui se passe pendant l'intervention chirurgicale où, à la fois, on va limiter au maximum les saignements, mais on va aussi Possiblement récupérer le sang qui sera perdu et le réinjecter au malade. Ça demande une, une analyse de l'ensemble des pratiques.
0: Pascal Morel de l'EFSE, joint par Zoé Pallier. Le débat sur la fin de vie est relancé. Le comité d'éthique rend un avis aujourd'hui. Emmanuel Macron va dévoiler les contours d'une convention citoyenne lancée en octobre pour un changement de la loi avant fin 2023. C'est une autre réforme sur laquelle Emmanuel Macron veut avancer les retraites. Hein. Elle était au cœur de sa campagne. Le président veut une mise en place d'ici l'été prochain. Recule de l'âge légal ou allongement de la durée de cotisation. Ce pourrait être un mix des deux. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites porte un système qui va rester durablement déficitaire. Après deux années d'excédent, cette réforme des retraites doit dégager des marges pour financer la protection sociale. C'est d'ailleurs la logique prônée par le gouvernement. Défendre par exemple le pouvoir d'achat car les prix montent pour les produits alimentaires et les rayons se vident. Certains produits sont de moins en moins disponibles. La moutarde, l'eau potable, l'huile. De là à parler de pénurie, pas tout à fait répond Olivier Dauvert, spécialiste en consommation la pénurie, elle n'est pas près de nous guetter, c'est simplement qu'on va peut-être devoir s'habituer ponctuellement à vivre avec un tout petit peu moins de choix qu'avant, parce que quand on trouve qu'il y a 5% de produits manquants, ça veut quand même dire qu'il y en a 95% qui sont encore là. L'abondance, c'est de continuer à avoir accès aux produits que vous avez l'habitude d'acheter. Que les produits des autres soient plus disponibles, ça ne changera pas votre perception à vous. Par contre, si les produits que vous avez l'habitude d'acheter ne sont pas disponibles au moment où vous êtes en magasin, vous avez ce sentiment que c'est la fin de la abondance. Ça peut être ressenti comme tel ponctuellement sur certains produits, par certains consommateurs, mais par contre, il n'y a pas de pénurie. Une propos recueillie par Éric Kioch face à ces pénuries, à ces tensions sur le marché. La Commission européenne veut, va présenter un projet aujourd'hui. Il se base sur l'expérience des masques. Pendant le Covid, le projet devrait être d'abord approuvé par le Parlement et les États membres.
1: Et on en reparle dans 5 minutes dans le journal de l'économie. Il est 6h33 à l'écoute de Radio Classique. Au Royaume-Uni, une veillée funèbre avec le roi
0: Charles III à Édimbourg. Le roi accompagné de ses frères et sœurs dans la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg, en rond, tournant le dos au cercueil de la reine Elisabeth. C'était hier soir. Le cercueil sera déplacé ce soir à Londres. Quant au roi, il se rend en Irlande du Nord, accompagné de la reine consort Camilla. Camilla, objet de critiques récurrentes, qui tente depuis 17 ans de se faire aimer. Mais ce n'est pas si simple, Victoire Fort.
2: Green Park, en face du palais de Buckingham, se recouvre chaque jour un peu plus de fleurs. Et Brenda, fidèle royaliste, met la main à la pâte pour replacer quelques bouquets. Pour elle, Camilla revient de loin. Oh, c'était dur pour elle au début, mais elle s'en est bien sortie. Elle a su trouver sa place sans arrogance. Sur un banc, un groupe a sympathisé après avoir déposé un petit mot pour la reine. Je questionne. Avez-vous changé d'avis sur Camilla euh, Ah, c'était. C'est une question difficile. Tout le monde aimait tellement Diana. La comparaison avec la princesse de Galles revient souvent. Pour beaucoup, Camilla, c'était l'autre femme dans un triangle amoureux qui a coûté cher à la couronne. Peut-être qu'il aurait dû l'épouser, elle, dès le début, puisqu'il Not l'aimait. Enough. Confidente du prince Charles depuis sa jeunesse, Camilla a été traînée dans la boue par les tabloïdes et a eu une réponse très royale. Surtout, ne pas sourciller. Thomas Pernet est spécialiste de la monarchie britannique, journaliste à point de vue.
1: La méthode de Camilla, c'est de ne pas faire de vagues. Elle a pris peu à peu sa place, d'abord dans des œuvres caritatives, et puis sur le plan institutionnel, à l'ouverture du Parlement par exemple, aux côtés de son époux et de la reine. En fait, c'est un incroyable comeback royal.
2: En février dernier, Elisabeth II a enfin accepté que Camilla porte le titre de reine consort au moment venu. Mais très vite, les Britanniques l'appelleront juste Queen Camilla.
0: Le reportage
1: à Londres de Victoire Fort pour Radio Classique. La disparition d'un très grand nom de la photographie.
0: L'américain William Klein, 96 ans, est mort ce week-end. On l'a appris hier. Référence de la photographie de mode, mais surtout de la photographie de rue, New York, Rome, Moscou, Tokyo et bien sûr Paris où il vivait depuis plus de 70 ans. L'hommage d'Alain Genestar, le directeur de la revue Polka.
1: Il a chroniqué de façon fantastique la vie urbaine des grandes cités souvent, la street photographie, les photographes ont tendance à se mettre dans un coin et puis à photographier euh, de façon euh, très talenceuse des scènes de rue. Lui, il était sur le trottoir, que ce soit à New York, à Paris, à Tokyo, et c'est comme s'il percutait les gens. Il allait vers eux. Il voulait que les gens le voient photographiant. Parce qu'il disait, à partir du moment où les gens se retournent, à partir du moment où les gens me regardent, bien, on voit leurs yeux, on voit leur expression et on voit leur vérité. Donc lui, il voulait toujours être au plus près des gens. Ben, quand on est au plus près des gens, on est au plus près de son époque.
0: Les pompes par Stéphanie Collier, et puis la série Succession triomphe aux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. En revanche, c'est le sud-coréen Lee Jung-wei qui remporte le prix de meilleur acteur pour une autre série dramatique, c'est A Squid Game. Merci beaucoup, c'était votre journal de 6h30, Charles Bonner. On le retrouve en
1: podcast, hein, si vous venez vous de vous réveiller. Rendez-vous sur radioclassique.fr. 6h36.